0: Exlibric presenta Escritores Exigentes. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Libric, en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector editorial. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo IC. Hoy... Miércoles 16 de octubre vamos a entrevistar a uno de nuestros autores, vamos a hablar de metadatos, vamos a anunciaros las próximas presentaciones, pero antes queremos recordaros que hace apenas 48 horas se celebró el Día de las Escritoras, 14 de octubre una iniciativa a la que se suman numerosas instituciones nacionales, públicas y privadas, que nació hace ya tres años en 2016 y que se celebra el lunes más próximo a la festividad de Santa Teresa de Jesús. El acto consiste en la lectura, dentro del Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España, de 21 breves fragmentos de textos escritos por autoras a cargo de personalidades de reconocido prestigio social y cultural y con una especial representación de creadoras en activo. En esta cuarta edición se ha propuesto un tema todavía inexplorado en las convocatorias anteriores, como ha sido el amor, considerado desde la perspectiva de las mujeres como afirma Clara Sanchís, actriz y música comisaria de la actual convocatoria, «un territorio amplio, complejo y contradictorio, laberíntico, atravesado por luces y sombras, grandes pasiones, pero también desdichas». En definitiva, se trata de difundir el legado cultural de las escritoras hispanas e hispanoamericanas. En otras palabras, de recordar las dificultades, numerosas por cierto, a las que se enfrentaron y destacar el valor de sus obras». Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el esfuerzo que toca desempeñar para triunfar en el sector literario debe ser constante y hay que atender a distintas áreas. Una lista de labores que con la llegada de las nuevas tecnologías ha aumentado. Un ejemplo es cómo el autor debe trabajar en su imagen dentro de las redes sociales para poder crear un círculo virtual en donde interactuar con su público. Y es que las nuevas tecnologías también han traído nuevas vías a través de las cuales el autor puede agilizar su trabajo. Un ejemplo es la transferencia de metadatos a las librerías, un paso muy importante ya que supone el traspaso de una información vital de nuestros libros a los puntos de venta más utilizados por los lectores. ¿Qué es un metadato? Si queréis saber más, lo único que tienes que hacer es entrar en el artículo «¿Cómo publicar un libro? La importancia del metadato para vender en librerías». Publicado, como siempre, por nuestro compañero de marketing, Damián Montero. ¿Estás escuchando Escritores Exigentes? Hoy, en nuestra entrevista, charlaremos con Francisco Javier Cárdenas un autor muy joven que acaba de lanzar al mercado su primera obra, su primer poemario, titulado Jardines del Ánima. En unos segundos estamos con él, pero antes vamos a ver qué es lo que habéis comentado en las redes sociales a la pregunta ¿qué libro leéis para relajaros? Empezamos por las respuestas, los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de Facebook. Por ejemplo, Antonio G. Nebreda dice La isla del tesoro, ya casi me lo sé de memoria. Javier Granada, cualquiera que sea de Montalbano. Ana Belén Moreno, Los pilares de la tierra. Margarita Ferrer Garrido, coincide con Ana Belén, Los pilares de la tierra, dice, me lo he releído unas cuantas veces. Iciar Arrausi, La elegancia del erizo. Macarena Córdoba, La lectura ya me relaja, pero en especial los libros de romances. Gemma Guerrero, Cuentos clásicos para conocer mejor, de Jorge Bucay. Y por último, José Manuel Bernal García, la chica del tren, de Paula Jawikis. También ha habido mucha participación en Twitter. Comenzamos con la aportación de Esperanza Suárez, que dice cualquiera de Rafael Santandreu. José María Guinea, la historia interminable, de Michael Ende. Arancha Caballero, los cuentos de los hermanos Grimm. Antonio Montosa, el pintor de almas. Javier Granada, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ana María de Fuentes, la princesa que creía en los cuentos de hadas, de Marcía Grat. Javier Beltrán, número cero, de Humberto Eco. Verónica Gordillo, Las 50 sombras, de Grey. Y por último, Jesús Martín González, Rebeldes, de Susan Hilton. También tenemos un poquito de participación en Instagram. El caso de Ross Mill dice que el, para relajarse se leería El bosque de los corazones dormidos otro usuario por aquí Retruécanos y centellas El principito y Macerpi, el último judío de Noah Gordon Gema Serrano Cuentos clásicos para conocerte mejor Natacha Celeste, la sonrisa etrusca muy buena lección Natacha Antonio Montosa, la catedral del mar y Celeste Regueiro Dioses, tumbas y sabios de CW Cera. Por supuesto, podéis seguir respondiendo a esta pregunta a través de nuestras redes y comentarnos qué libro utilizáis para relajaros. Recordad que podéis contactar con nosotros y mandarnos vuestro manuscrito a través del correo electrónico exilibric.com Esta semana sorteábamos un ejemplar del libro El pequeño Kouchi, de Elizabeth Castañeda. Y el ganador del mismo ha sido... Manuel Prince. Enhorabuena, Manuel. Bueno, y ahora sí, señores oyentes, vamos con la entrevista a nuestro autor invitado en esta ocasión, Francisco Javier Cárdenas. Javier. Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación de hoy.
0: Bueno, Javier nos trae su primera incursión en el mercado literario, en el mundo literario. Su primera obra, titulada Jardines del Ánima. Eh, ¿Qué expectación ha provocado hasta ahora el libro, Javier?
1: Exactamente, pues, si te soy sincero, Carlos, ha sido... Una, una grata sorpresa para todo mi círculo de amigos, familia, porque la verdad que no se esperaban que iba a publicar tan joven.
0: Claro, recordemos, por supuesto los oyentes no tienen por qué saber la edad de Javier, Javier <risa> tiene apenas 22 años, pero sí, bueno, eres estudiante de medicina, ¿correcto?
1: Exactamente.
0: Vale, con mis 22 años y ya ha he hecho, como decimos al principio, su primera incursión. Eh, Javier, ¿qué te gusta de la poesía
1: pues de la poesía exactamente me gusta el sentimiento, eh, la escritura de corazón, del alma, que salga mmm, todo lo que sientas en cada momento, puedas tú traducirlo al folio. Y la verdad que es grato mmm, en cualquier momento leer algo que ha salido del, del mismo corazón de alguien.
0: ¿Piensas que eh, la poesía, el único sitio... El que realmente sale la poesía es de las entrañas de cada uno, que si el verso, la letra, eh, la figura retórica no te sale de dentro de esas entrañas de las, vi, de las vísceras, ¿no se le puede llamar poesía?
1: No, 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 no. Yo la verdad que así un poco genérico en mi concepción particular de poesía lo veo como algo que puede estar perfectamente de forma exógena a ti. Eh, lo que pasa que debería utilizar un poco mmm, la, el trabajo de minero, con, la, con el pico o la pala incluso, y desentrañar la poesía que puede haber en cualquier momento, en la tristeza, en la alegría, en la circunstancia, incluso en un, propio, en un mismo árbol que eh, la mayoría de personas puede que no mmm, lo conciban. Poder vislumbrar ahí lo bello, la belleza, la poesía... Todo lo, el manantial ese que ese esa beta insondable que tiene cada elemento en el mundo. Uh
0: -huh. eh, bueno, en tu poema, tu poemario perdón, tu libro de poemas, tocas muchos palos, hablas de ciertos tópicos, tratas una temática muy variada, dado que eh, bueno, como el lector se puede imaginar, en todo jardín puede haber multitud de flores, de plantas, etcétera, de arbustos inclusive. Entonces, eh, hablas de amor entendido en sí. múltiples facetas eh, hablas del desamor hablas de la amistad hablas de la soledad, de la tristeza hablas de la nostalgia es un es un poema, digamos un, poema, un poemario vitalista
1: eh, se puede considerar en cierta manera vitalista por, eh, por el simple hecho de que se puede vislumbrar mm, esa vitalidad de la vida en sí, en, en cualquier ámbito o palo de mi punto de vista, de luego.
0: Uh -huh. eh, en tus poemas, por lo menos a mí como... ...no como editor, como lector... Eh, ...me ha parecido ver una especie de, de velo, de sombra... ...que los convierte, por lo menos en su mayoría... ...en un terreno que cualquier lector tiene que trabajar. Entonces, no, no son poemas precisamente que se lean así de, de pasada incluso que se lea una sola vez. Son poemas que necesitan ser leídos varias veces para sacarle todo el jugo, para, para exprimirlos. Entonces, eh, aunque es verdad que se nota una línea mucho más limpia de, de símbolos, también hay en ellos un lenguaje, tú bien lo sabes, un uso de arcaísmos que oscurece algunos de esos poemas.
1: ¿Hay alguna intención en ello? Eh, sí, eh, desde mi punto de vista de la poesía me ha gustado siempre el trabajo que supone eh, realizar eh, la poesía en cualquier modo. Los grandes autores que, de los que vemos hoy día, como Pablo Neruda o Juan, sobre todo Juan Ramón Jiménez o Federico García Lorca, utilizaban muchos tecnicismos y palabras con las que querían reflejar la amplitud y la condensación de la poesía y como ese, esa fuente, ese manantial, de la que bebe este cada sentimiento y cada fuerza innegable de vida eh, y a esa corriente irreductible de la que cada verso y de mi concesión particular ya, ya te digo, Carlos, que eh, es mi modo de ver mm, mi poesía en el sentido de condensar, pulir, elaborar cada verso e intentar um, jugar con cada palabra para transmi transmitir desde la forma escrita un sentimiento de la manera más pura.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues si eres tan amable antes de continuar te pediría que, que deleitaras a los oyentes con la lectura de uno de tus poemas por favor.
1: Vale, vale, pues muchas gracias eh, Pues no sé cuál... Crisantemo de Sojado por ejemplo, que es un poema que escribí justamente en un viaje que hice a Salamanca, que por la circunstancia acabé solo frente en la misma orilla del Tormes y lo escribí, lo primero retales, los primero carabato de este poema y dice así Crisantemos deshojados, callado el eco roto del tiempo, tan solo agónica escarcha de ti y de mí ha quedado, la contienda caída ha extinto tus centellas al crepitar mi luna de mar oliva escriba cual astilla de leño de un recuerdo olvidado. Agotado tanto sueño en cementerio, he dejado de encontrarte en la noche, la piedra, la risa, en la espada de estío que tanta hierba justicia, despedazado en el rayo colmado de aquella fría estrella que alumbrar pretenda el canto de una flor muerta. Hecho de la, de la alegoría jurada, estiércol diamante pésimamente aleado, hecho efímero el alba y el escombro en ceniza, ensordece nuestro alarido de enamoradas almas que, en tanto campo santo yacen nombrando lápida. Deshojados los nuestros crisantemos, capitulada la tan nuestra gesta, ¿qué será del silencio que en su día callamos? ¿Qué será de mi verso, los besos, las materias, cuando el corazón te abrase y sea suya la sangre, cuando de mi debacle cadáver de árbol quede, y el olvido tan presuroso acuda a empañarme, recuérdame en el humo de un pétalo quemado.
0: Muy bien, Javier. Eh, bueno, la lectura de este poema me lleva justamente a preguntarte por el lenguaje de lo que estábamos hablando antes. ¿Eres... Eh... No. Me gusta etiquetar, ni mucho menos. Pero sí, eh, te acercas mucho al eh, autor, escritor tipo que hace un uso, digamos, preciosista del lenguaje. ¿Eres un virtuoso en ese sentido?
1: La verdad que sí, me gusta mucho pulir, purificar y encontrar hasta que no encuentro la palabra exacta o que se aproxime lo máximo que pueda porque él siempre no se, no se puede llegar, pero esa palabra el encontrar esa palabra última que pueda describir con mayor fidelidad mi sentimiento y plasmarla es la búsqueda de mi escritura y uh -huh. al menos en cuanto a poesía
0: bueno, como decía el cantante no el, el momento preciso la palabra perfecta eh, <risa> intuyo intuyo porque para dominar para tener esta riqueza este léxico de este vocabulario eh, tú lees mucho verdad
1: la verdad que... Mm, o sí leer mucho. Sí, 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 sí. Muchísimo. Amo la lectura en todo, cualquier ámbito, incluso teatro. Muchas personas cuando me ven y me dicen ¿qué haces leyendo actualmente teatro? La verdad que me apasiona la lectura. Uh -huh. Antes, eh, sobre todo en mis vacaciones, porque actualmente estudio medicina y, bueno, los pocos ratos ya que... Pero siempre mm, antepongo cualquier lectura porque es de lo que bebo y lo que me apasiona realmente tanto narrativa, novela cuento incluso el periódico me, me pongo a leer y, y no hay quien me detenga, Carlos
0: <ríe> Oye, Javier ¿el, ¿el poeta siempre acaba volviendo a las mismas preguntas?
1: Eh, en, ocasi en ocasiones sí y es, un, y es un hecho la verdad En, hay mucha... caso ocurre. en mi caso ocurre y muy, muy frecuentemente hay ciertas preguntas como en la misma historia de la humanidad el a dónde vamos, quién somos que en 2.000 4.000 años de, de historia eh, nadie ha sido capaz de resolverla e incluso, y eso pasa igualmente en la poesía es como ese crutinio pero que no se alcanza del todo eso es lo que en cierta manera le hace un circuito cíclico y le da, le da riqueza a este campo
0: o sea, digamos que el poeta, como poeta, como tal, digamos que eh, hay preguntas que se quedan sin respuesta, puesto que si vuelve, acaba volviendo siempre a ellas, o tal vez no es que acaben sin respuesta, sino que las responde de diferente sí. manera para tener múltiples perspectivas a una misma pregunta. Exactamente, intentando,
1: intentando siempre buscar, escrutar esa respuesta, pero quedándose un poco a las puertas, como yo digo, uh -huh. al menos... ...hasta el día de hoy... ...a lo mejor algún día... Yo, ...yo nunca... ...nunca desecho nada... ...en el futuro puede pasar cualquier cosa... Y, ...pero yo creo que siempre se queda como... ...rozándolos... ...y con su labor y su... su escrutinio... ...pero... Uh -huh. ...se queda un poco ahí...
0: ...bueno, antes has hecho referencia... ...a Juan Ramos Jiménez... ...has hecho referencia a Pablo Neruda... ...intuyo que son algunos... ...de tus referentes literarios...
1: ...exactamente... Algunos de muchísimo, porque la verdad que yo desde muy pequeño siempre he leído narrativa. Yo poesía la, la empecé a utilizar con, con utilizar a leer y a hacer uso de ella con en torno a los 16-17 años, pero siempre he amado mucho la narrativa. Y la verdad que en cuanto al referente poético, pues sí, Paulo Neruda, Juan Ramón Jiménez, aunque mucha gente, muchas personas eh, conocidas de este campo... La verdad que se puedan anteponer incluso su concepción de poesía, yo creo que hay algún camino que en el que se puede hilvanar y la verdad que también Rafael Alberti o muchos otros, siempre, siempre a la mano de la generación del 27 o del 98, la verdad que me encanta. Bueno,
0: Javier, pues yo creo que para ir terminando la, la entrevista nos gustaría que nos leyeras otro, otro poema. Y ya por con esto cerramos tu, tu intervención, que por cierto me han dicho que todavía no, todavía no has celebrado la primera presentación y ya no tienes libros.
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Han hecho una gran labor mi, mi amigo y familia para quitármelo todo de encima. Me he quedado hasta sin yo mismo un ejemplar. Eh, impresionante, estoy eternamente agradecido a todo ello. Y por supuesto, Carlos... Voy a recitar mi último poema que se llama Nogal Eterno uh -huh. y del cual vivió un sentimiento muy profundo de lo más sincero que he podido corroborar que fue tras la muerte de mi abuelo. Y nada, espero que os guste. Voy a leer las primeras cuatro, cuatro trozos. Si un día algún viajero en la espesura del olivo que guarda y circunda la tan lucena mía por naufragios y azares de la vida se extravía, rogarle quiero la búsqueda presta del eterno nogal que al mismo cielo empequeñecía. Silencio en la inmensidad, en el alma, ruego silencio. Agoniza el duelo, acalla el mundo y la brisa la azucena, el olivo, el cultivo el pajarillo se mueren de pena. Difunto el sino de la vida en la labrada tierra, decidme ahora quién con su amor hará en ella siembra. Tornado estéril el de la madre ave gorgojeo Detenido de la agotada hacienda el latido Y en ruinas de grises arboledas reine el vacío ¿Quién va a alimentar con tu incandescente júbilo A la huérfana vecilla atrapada en su nido? Cuando el ajeno abrazo en invierno regrese Y sus áureos bienes el desolado limonero enmiende Cuando en desgarrador lamento la primavera te recuerde y tan viudos los campos, y tan solas la, las cosas queden. Decidme, ¿quién será aquel tan necio e ignorante que en tu recuerdo inconmensurable pretenda reemplazarte?
0: Muchísimas gracias, Javier, por tu lectura. A ti, Carlos, por, por
1: supuesto. Tu, por
0: tu recital. Que vendas muchísimos más ejemplares. <risa> Muchísimas gracias. Por supuesto, nos vemos próximamente en Lucena, que es ahí donde vas a hacer la primera presentación.
1: Exactamente.
0: Así que, bueno, allí estaremos acompañándote y viendo cómo deleitas. Nada, el, el placer es mío, desde no. luego. Muy bien, Javier, nos vemos.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Amplíe esta información en www.exlibric.com, la web de la editorial para escritores exigentes. Bien, hoy para despedirnos queremos recordaros las presentaciones... ...que vamos a tener a lo largo de la semana, que no son pocas... ...la verdad es que se han puesto de acuerdo los, los autores... ...y comenzamos esta misma tarde, lo hacemos en la librería Picasso de Granada... ...donde las hermanas Losada Vico, de nombre Laura y Natalia... ...autoras de cuentos fantásticos para dormir monstruos... ...se adelantan a Halloween con la presentación de su ópera prima. Dice, ya me voy a la cama... Muy buenas noches, hasta mañana. Que descanses, que mañana hay que madrugar. Esta frase es la antesala de dulces sueños en muchos casos. Sin embargo, para otros, es el inicio de terribles pesadillas, fruto de todos los miedos que recorren nuestra mente. Terrores que encuentran en la noche el mejor momento para asaltarnos. Precisamente, todos estos miedos son los protagonistas de cuentos fantásticos para dormir monstruos. Si estáis interesados, podéis pasaros por librería Picasso, en calle Luis Portado número 5, Granada, hoy a partir de las 19 horas. Dos días después, 18 de octubre, la joven autora Natalia Berchesan presenta su primera novela, titulada Déjame ir. Y es que talento literario hay, y mucho. Y ella pues, es una más de los muchos diamantes que, será, que esperan a ser descubiertos y a tener una oportunidad de demostrar al mundo todo lo que pueden ofrecer a través de sus obras. Si queréis conocer una obra cargada de sentimientos, donde nos, la autora nos habla de esos amores, que en ocasiones vale la pena abrir la mano y permitir que vuelen, podéis acercaros el próximo viernes día 18... ...a Zaragoza, librería central... ...situada en la calle Corona de Aragón número 34... ...también a partir de las 19 horas. Nos vamos ahora con Serafín Maza... ...profesor de maestro de escuela de lengua y literatura... ...ya jubilado, que va a presentar su libro... ...en Ubrique, provincia de Cádiz... ...el próximo viernes, 18... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de, de la localidad... ...en la Ermita de San Pedro, a las 8 de la tarde... Según Serafín, todo sentimiento es una prueba de nuestra condición humana. Obsesiones, amores, celos, miedos... Todos ellos cubren nuestra alma como un velo que al final termina convirtiéndose en una segunda piel. Y de eso precisamente es de lo que Serafín Maza nos habla en su poemario titulado La claridad velada. Un poemario donde, entre otros muchos aspectos, Serafín deja claro que el tiempo es un insolente. Para terminar, también el 18 de, de octubre, Jesús Torres Beato, que ya la semana pasada, el día 10, hacía su puesta en escena eh, en Sierra de Yeguas, se traslada a Marbella a hacer la segunda presentación de la, hacer la segunda presentación del abecedario de la Golondrina. En esta ocasión, además, estará acompañado por el mismísimo prologuista Alejandro Pedregosa que ha sacado un hueco, o que sacará un hueco, mejor dicho, para acompañar a este joven autor que tan buena acogida tuvo la semana pasada en su presentación inaugural. Os recuerdo el próximo viernes en Marbella a las 7 de la tarde el abecedario de la golondrina de Jesús Torres Beato. Como veis, como ya os he adelantado, una semana, apenas llega la semana, cargada de presentaciones por parte de nuestros escritores. Hasta hoy esto ha sido todo. Muchas gracias y un saludo.